0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus.
1: Und ich bin Jakob Augstein, der Verleger des
0: Freitags. Jakob, du hast, wenn ich mich richtig erinnere, drei schulpflichtige Kinder zu Hause. Ja. Wie habt ihr es eigentlich in den letzten Wochen gemacht? Homeschooling, gab es da überhaupt eine Art von
1: Unterricht? Äh, ja, da gab es schon einen Unterricht, ganz normale Schule hier in Berlin. Aber ich glaube, viel gelernt haben wir da jetzt nicht. Also, ehrlich gesagt, finde ich das äh, eines der größten Probleme in dieser ganzen Krise. Ähm, weil je mehr Zeit man hat und je mehr man mit seinem Rechner zurechtkommt und je mehr, je mehr, je mehr, desto leichter kommen die Kinder in dieser Situation zurecht. Darum Corona, ein großer sozialer Spalter und man merkt es zuerst in der Schule. Äh, ich meine, du hast
0: ja, verfügst ja über einen, wie wir wissen, breiten Bildungshintergrund, an dem hast du doch deine Kinder teilhaben lassen, oder?
1: Absolut. Auch äh, obwohl sie es nicht wollten, sie haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Aber Homeschooling bedeutete in diesem Fall vor allen Dingen gnadenlos dem Vater ausgeliefert zu sein, seinen besserwisserischen und sterbenslangweiligen Vorträgen. Und wie war das bei dir so? Na gut,
0: also die die einen aus der ersten Ehe, die sind jetzt 25 und 23, da habe ich nicht mehr so die Sozialkontrolle. Und die anderen sind zwei und fünf, die sind noch nicht im schulpflichtigen Alter. Aber ich habe das deshalb gefragt, Du hast das schon angedeutet, weil eines unserer Themen in dieser kleinen Reihe ist ja, wie verändert Corona Deutschland die Welt? Bleiben wir mal bei Deutschland. War ja so die Hoffnung, es führt uns alle zusammen, ja. Wir werden sozusagen also ein größeres Corona-Ich, ja. Deutsche Gesellschaft, das deutsche Volk ja, in, in der corona Jens Spahn, ja.
1: Jens Spahn hat von Corona-Patriotismus genau, gesprochen. Also, ja, das er hat gesagt, es gäbe einen Corona-Patriotismus und er möchte, dass wir uns den erhalten. Das gehört zu den großen äh, Märchengeschichten, die um dieses Virus herum erzählt werden. Mhm.
0: Also genau, also das große Corona-Kollektiv findet zusammen ja, und entdeckt sein soziales Herz. Mein Eindruck ist, das sieht man gerade in den Schulen, das genaue Gegenteil tritt ein, also die Spaltung der Gesellschaft schreitet eher voran. In der FAZ gab es Anfang der Woche einen Leitartikel dazu, da wird der Bildungsforscher Herr Tarnot aus Berlin zitiert, der sagt, also alles, was wir in den letzten 200 Jahren im Bildungssystem an Errungenschaften hatten, ist jetzt gewissermaßen zurückgedreht, also die die allgemeine Schulpflicht, das Lernen von Kindern aus verschiedenen sozialen Schichten – in einer bestimmten zeitlichen Maßeinheit, an einem gemeinsamen Ort. Und wir sind im Grunde zurück in der Vordalzeit, wo es den Eltern überlassen war, für den Bildungserfolg und das Bildungsvorankommen, ihrer Kinder zu sorgen und natürlich diejenigen, die besten Karten hatten, die sich ein Hauslehrer leisten konnten. Genau. Das war so ein schöner Vortrag. Da fällt dir gar nichts mehr an Widerworten ein. Ihr selber habt das, um ein anderes Beispiel zu nennen, jetzt im Freitag ganz, finde ich, anschaulich, beschrieben an dem Prinzenbad äh, in Kreuzberg, ja gerade auf der Linken immer besungen, als einer der Orte, an denen die verschiedenen sozialen Klassen und auch ethnischen Herkünfte zusammenkommen. Und jetzt sah man dort äh, Schwimmbahnen, wo drei, vier Leute weiße, weiße Körper, wie der Freitag gleich anmerkte, also einsam ihre ba Bahnen zogen, weil offenbar also diese Schwelle Online-Anmeldung und Tickets vorbestellen für bestimmte Haushalte zu viel verlangt ist. Ist es eigentlich zu viel verlangt, Jakob? Gibt es nicht auch so eine Art Eigenverantwortung? Muss ich ehrlich gesagt, auch wenn ich Hartz IV bin, den ganzen Tag zu Hause hocken und den Fernseher anschalten? Oder kann ich nicht auch mal sagen, Kinder, entweder lasst uns rausgehen oder lesen wir doch mal ein Buch?
1: Ja, ich finde auch. Das ist alles eine Frage der Eigenverantwortung, dass äh, Migranten sollten viel schneller Altgriechisch und Latein lernen in Eigenverantwortung, um äh, dann auch in Eigenverantwortung nachdem sie den ganzen Tag bei Aldi den Gabelstapler gefahren haben, abends noch äh, Fortbildung zu machen. Warum nicht? Man kann auch in Eigenverantwortung sein Abitur machen. Wenn man gerade aus Syrien gekommen ist oder wenn man eine unterdrückte türkische Hausfrau ist, kann man auch in Eigenverantwortung. Und alles in Eigenverantwortung. Das kann man alles machen. Und weil aber die Welt so nicht ist wie äh, liberale Träumer wie du. Ich finde das ja ganz sympathisch eigentlich, diese Haltung, die du da an den Tag legst. Weil das ist natürlich entweder... Je nachdem, also entweder ist es ein tiefer Optimismus, den du hast, sozusagen in die Eigenverantwortung der Menschen oder es ist einfach knallharter Zynismus nach dem Motto, äh, wisst ihr was, wenn ihr euch nicht um euch selber kümmert, dann lasst es doch halt, ihr Loser. Man muss die Karten übrigens, falls ich das sagen darf, auch vorher bezahlen, Kreditkarte oder Paypal, vielleicht ist das auch noch ein Segregationsgrund. Okay, okay, pass auf, okay, das
0: verstehe ich, Paypal, wobei, na gut, lass nicht noch den Schwenk zur Wirecard nehmen. Aber nochmal, also die türkische, äh, an der Ladenkasse ähm, ermüdete Frau, die nach Hause kommt und jetzt nicht die Zeit für den Hausaufgaben zu machen, das kaufe ich dir noch ab. Aber ich meine, wenn es im Hartz-IV-Haushalt ein Problem nicht gibt, dann ist es
1: die... die digitale es ist, Kompetenz.
0: Nee, der Mangel an Zeit. Müssen ja nicht arbeiten, ja? hast ja deswegen dein Hartz-IV-Gehalt, kannst dich also den ganzen Tag hinsetzen und mit deinen Kindern büffeln. Ja. Äh, und dieses sich automatisch alle immer von Verantwortung freisprechen, geht mir so ein bisschen Gut. gegen den Zeiger. Heißt jetzt zum Beispiel in Amerika, heißt natürlich in Amerika jetzt, ja, das sei so schlimm, dass die Schwarzen, dass die Hispanics in überproportionaler Weise von Coronavirus äh, getroffen werden und die Sterbezahlen besonders hoch ist. Ja, warum? Hängt natürlich auch stark zusammen mit der einfach auch schlechten Ernährung. Wenn du eben sehr, sehr übergewichtig bist und Gefäßkrankheiten hast, dann raff dich Gott sei es geklagt, dieser Virus schneller hinweg. Aber ich meine, das ist den Leuten doch nun im Grunde klar, dass Übergewicht eine Sache ist, die nicht erstrebenswert ist oder nicht. Kommt das in deren oh Zeitungen
1: und in deren Fernsehen nicht an. Oh Mann, ja. Man sollte dich. Du jetzt bist kommt mir
0: nicht so, dass die, die jeder muss Nein, jeden du, Tag zu McDonalds nur, gehen. Nein, muss keiner. Nein,
1: es muss in der Tat niemand. Aber es muss auch niemand eine Bank überfallen und es muss auch niemand seine Frau schlagen und es muss auch kein Kind Drogen nehmen. Das müssen die Leute alles nicht machen. Warum machen sie es eigentlich? Erklär mir mal. Ich meine, wenn wir jetzt schon sozusagen von Corona und der sozialen Spaltung äh, dahin kommen, äh, warum machen Leute eigentlich schlimme Sachen mit sich selber und mit anderen? Erklär es mir, weil sie böse sind, weil sie es in den Genen haben? Hätten die vielleicht gar keine Kinder kriegen sollen? Das ist das, was du sagst, Jan? Weißt du, alles, was du da sagst, geht so weit hinter alle Erfahrungen, pragmatische, alltagsbezogene Erfahrungen und wissenschaftliche Studien zurück, die ungefähr in den letzten 200 Jahren über das Zusammenleben von Menschen, über soziale Entwicklung, über die soziale Bedingtheit äh, der Psyche und des Verhaltens von Menschen, bla bla bla, alles fällt weit, 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 weit hinter das zurück, was du hier sagst. Insofern bringt das so fürchterlich wenig. Tatsache ist, in dem Augenblick, in dem eine Gesellschaft zurückgeworfen wird auf, wer kann, der kann, fallen alle zurück, die halt nicht können. Und da kann man sich so wie du hinsetzen, Beine übereinander schlagen, ja, schön, den knisternden Candies am Kamin in sich hineinschlürfen und sagen, ist mir scheißegal, was aus euch Türken wird, I don't give a shit irgendwie. Ich weiß, wie man meine Karte bestellt im Freibad. Es gibt andere Leute, hoffentlich bald wieder mehr, keine Ahnung, die sagen, ey, so geht das aber nicht. Und das halte ich, ich habe es von vornherein ehrlich gesagt, Entschuldigung, ganz am Anfang dieser Krise schon gesagt, diese Krise wird massiv spalten. Und deshalb ist auch dieser Lockdown so wahnsinnig schwierig und so wahnsinnig gefährlich. Und in der Güterabwägung, in der Güterabwägung, wie wichtig ist uns die Gesundheit der Risikogruppen und wie wichtig ist es uns, dass diese sozialen, Benachteiligten zurückfallen, in dieser Güterabwägung hat man natürlich wieder sozusagen sich für die alten weißen Bundeskartoffeln entschieden und gegen die jungen migrantischen Leute, die man quasi in ihren Ghettos einfercht. Sorry, aber das ist unsere Realität. <lacht> ich meine, wie stehst du immer noch so, jetzt
0: weiß ich nicht, in so der hengambe jagubi ja. Jetzt kommen wir doch immer mehr nicht mit dem Migrantischen. Bleibt doch mal ganz normal beim auch deutschen Hartz-IV-Empfänger. Äh, dem geht es ja auch nicht besser. Da brauchst gar nicht erst einen, in, in einen ethnischen Hintergrund haben, um ihn besonders äh, bemitleidenswert zu machen. Wir sind uns ja in der, in der Grundeinschätzung... Äh, sogar mal einig, das ist ja immer das Positive, dass die Ärmeren ärmer werden und die Reichen reicher durch die Krise. Oder jedenfalls, wenn es um die Schule geht, diejenigen, die mehr wissen, am Ende besser aus der Krise herauskommen als die Dummen und Nichtwissenden. So, wenn du jetzt sagst, ich sitze am knisternden Kamin, süffel meinen tee oder was auch immer, ich meine, ich bin ja gar nicht so viel Kandestee und sag, ja, das ist halt so. Das stimmt nicht. Da unterstellt es mir was. Natürlich, wir sind ja alle mitgehangen, mitgefangen in diesem deutschen Sozialstaat. Und wenn jetzt äh, in großen Horden äh, Kinder in die Welt entlassen werden, äh, die nichts können und nichts wissen, äh, dann werden wir beide das auch spüren irgendwann, spätestens dann, wenn wir höhere Steuersätze zahlen, um den ganzen Kladderatscheratsch zu bezahlen und äh, gewissermaßen über sozialstaatliche Nachprogramme das dann irgendwie aufzuarbeiten. Nein, insofern, ich glaube, da hat jeder in der Gesellschaft, egal wo er steht, ein Interesse, dass diese Bildungsspaltung sich nicht vertieft. Nur, was ist eigentlich zu tun, Jakob? Ich meine, du bist ja der große Sozialingenieur von uns beiden.
1: Naja, das ist ja das Tolle an dieser Krankheit. Ich bin ja inzwischen... Ich habe mich ja sehr schwer getan damit, mit diesen ganzen Diskursen, äh, wir müssen irgendwas lernen und die Krankheit ist uns auch ein, ein Hinweis und so weiter und so weiter. Ich glaube, die Krankheit ist erstmal gar kein Hinweis und so. Aber sie legt natürlich schonungslos, wie man äh, im Mediendeutsch sagt, schonungslos mh, die Schwächen von bestimmten Strukturen offen. Und ähm, die Schulen in Deutschland sind einfach in überhaupt keinem gutem Zustand. So Und wir haben in Deutschland... Auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen, weil sie sich so daran gewöhnt haben, in den letzten 30 Jahren Neoliberalismus eine zunehmende, dramatische soziale Spaltung, die sich eben, die halt so ungleich verteilt ist, diese Ausbrüche, die jetzt neu sind, diese kleine Welle, die wir da haben, betrifft ja nur ganz, ganz bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, nämlich die untersten äh, in irgendwelchen äh, sozial sozialverwahrlosten äh, Wohnblocks oder äh, die, die ärmsten der Armen in diesen in diesen Fleischfabriken. Äh, das sind aber Leute, mit denen Menschen wie du und ich ja und äh, die anderen 80 Prozent hier im Land, denen es gut geht, im Prinzip gar nichts zu tun haben. Deshalb werden wir uns bei denen auch nicht anstecken. Das heißt, das ist sozusagen, das ist wie so eine infektiöse Blase, die aber im Prinzip mit dem Rest der Gesellschaft relativ wenig äh, verknüpft ist. Und das ist natürlich echt pervers. Das ist sozusagen, das ist der Gipfel der Perversion. Das heißt, diese Leute führen nicht nur ein erbärmlich armes äh, Leben und kriegen wahnsinnig wenig Geld für eine Arbeit, die echt übel ist, sondern dann kriegen sie auch noch diese krasse Krankheit, die sich dann auch, auch noch auf sie konzentriert. Das ist sozusagen wenn eine Gesellschaft komplett auseinandergefallen. Das ist übrigens auch der Grund, warum in Amerika dieses Problem natürlich viel kleiner wahrgenommen wird innerhalb der Vereinigten Staaten. Von außen denken wir, die haben ein Riesenproblem. Im Inneren haben aber gar nicht alle Leute so sehr das Gefühl, dass sie so ein Riesenproblem haben, weil es sie halt nicht betrifft. Und den Leute, die sie kennen, betrifft es eben auch nicht. Und die anderen, die sie kennen, halt auch nicht, weil die Trennungen schon so groß sind. und Das ist, das ist eigentlich das größte Armutszeugnis, finde ich, was so eine Gesellschaft sich ausstellen kann. Ich glaube, was du
0: Amerika angeht äh liegst du komplett daneben. Das ist ein bisschen anders. Der Demokrat fürchtet sich wahnsinnig vor dem Virus. Der Republikaner glaubt, dass der Republikaner einfach Corona nicht bekommt. Also ein Kollege von mir, der René Pfister, der jetzt für den Spiegel in Washington ist, war jetzt gerade in Pennsylvania unterwegs, um abgefallene Trump-Wähler zu finden. Also Wähler, die bedauern, jemals Trump gewählt zu haben. Und das erste, was er traf, war irgendwie so eine übergewichtige 60-jährige Nagelstudio-Besitzerin, die ihn erstmal umarmen wollte und erstmal, nein, 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 wir haben doch Corona. Und sie sagte, no, we, we Republicans don't get Corona. So, was am Ende übrigens dazu führen wird, wenn man es weiter treibt, dass Donald Trump schon deshalb die Wahl verlieren wird, weil seine Leute alle bis dahin gestorben sind. Aber du bist mir total ausgewichen, Jakob. Ich wollte nicht wieder das Klagelied hören über die entrechteten Minoritäten in Deutschland. Ich habe dich gefragt, was ist denn zu tun, um diese Bildungsschere jetzt in den nächsten Monaten zu schließen? Ja, aber das ist doch lächerlich. Das ist Privatlehrer doch neben jeden Hartz-IV-Empfänger stellen? Ich meine, interessant wirklich. Das finde ich lustig. Und da sind wir uns ja wieder ein bisschen einig. Von Karl Lauterbach, dem Gesundheitsexperten, der in dieser Sendung auch schon mehrfach eine Rolle gespielt hat, höre ich dann immer, viel härter müssen wir überhaupt noch Corona bekämpfen, den Lockdown noch viel härter durchführen, die Schulen viel, viel länger zuhalten. Ein Sozialdemokrat mit dem Ergebnis ja was eigentlich, dass man dann anschließend, nachdem man die Schulen in anderthalb Jahren wieder aufgemacht hat, mit lauter Sozialarbeitern versucht, das wieder gut zu machen, was man in den Unterschichten gerade angerichtet hat an Bildungsverhebungen? Naja,
1: das werfe ich ja Leuten wie Lauterbach vor, dass sie in ihrem äh, Pandemietotalitarismus überhaupt gar keine anderen gesellschaftlichen Ziele und Werte mehr haben. Das darf eben nicht so sein. Äh, das ist sozusagen das Gegenteil von Politik, das ist auch das Gegenteil von Demokratie. Wenn ein Ziel, ein Wert alle anderen überstrahlt und überblendet, dann ist das nie gut. Und Natürlich ist der Kampf gegen das Virus wichtig und natürlich muss man das so gut wie möglich machen, aber in dem Augenblick, in dem man das Augenmaß komplett verliert und eben zu viele andere Sachen dabei die Wupper runtergehen, hat man sich beziehungsweise eben leider nicht sich selber, sondern irgendwelchen anderen Leuten ins Knie geschossen. So, das äh, so viel zu Lauterbach. Aber äh, wenn du sagst, was soll man machen, um in den nächsten Monaten dieses Bildungsdefizit aufzuholen, du Spaßvogel. <lacht> dieses Bildungsdefizit ist ein systematisches Produkt einer Bildungspolitik der letzten I don't know, 50 oder 60 Jahre Ach. in Deutschland, wo natürlich gegen die Spaltung in Wohngebiete, die ja zugenommen hat in Deutschland, die Spaltung in Lebenswelten, die Spaltung in Schulqualitäten, ja, die guten Gymnasien, die schlechten Realschulen, die schlechten Gesamtschulen und so weiter, überhaupt die gesamte Vernachlässigung des Bildungssektors, was immer zulasten Lasten der Schwächeren geht, weil, so hat es hattest so du eingangs ja schon gesagt, wer sich leisten kann, besorgt sich halt notfalls und Nachhilfelehrer. Diese ganzen Entwicklungen, also diese zutiefst unsoziale Bildungspolitik, die wir haben, die übrigens auch auch kontraproduktiv ist, weil sie ist ja bringt ja gar keine wirklich guten, exzellenten Ergebnisse, ja, die kriegst du natürlich nicht in ein paar Monaten weg. Da müsste man ganz, ganz grundsätzlich an das System ran. Vermutlich ist der Föderalismus in der Bundes in der Bildungspolitik ein echter Hemmschuh. Ich bin sonst ja ein sehr großer Föderalist. Ich glaube, dass er sich in der Bildungspolitik als verheerend erwiesen hat.
0: Das heißt übersetzt. Dass wir die Segregation in den deutschen Großstädten, was die Bildung angeht, dadurch bekämpfen und dass wir jetzt den Abzug rot-grüner Eltern in Elite-Gymnasien verhindern, indem wir sozusagen die Kinder wieder in Busse setzen, um sie zurück nach Kreuzberg ja zu schaffen, in die Migrantenschulen, wo die Kinder, wo Sarahchen und Jonas gerade äh, geflohen sind, äh, oder was? Ich meine, das sind ja, ja gerade deine Glaubensbrüder bei, bei Rot-Grün, die zwar gerne in Kreuzberg wohnen, aber kaum hat das Kind äh, das die Schulpflicht und das Schulalter erreicht, äh, händeringend suchen, wie sie dann nach Dahlem und einer der Villenvororte äh, die Kinder verschiffen können.
1: Äh ja, ich bin, ich weiß nicht, ich fühle mich, wenn du von Grünen sprichst, fühle ich mich nicht angesprochen, denn die Partei habe ich nie gewählt und ich fühle mich denen ehrlich gesagt auch, auch gar nicht so schrecklich nahe. Ich glaube, dass, ähm, trotzdem ist das natürlich ein, ein Punkt, den du da hast. Ich glaube aber, dass man äh, Integrationslasten nicht auf dem Rücken der Kinder äh, äh, ausmachen darf, sondern darüber soll sich gefälligst die Erwachsenen kümmern. Und natürlich muss die Schule Dort, wo die Leute wohnen, so sein, dass sie dort ihre Kinder hinschicken wollen. Und wenn es eine Schule ist in einem sogenannten Brennpunktgebiet, dann muss dort vielleicht einfach der Lehrerschlüssel verändert werden. Wie wäre denn das? Dann sagst du halt irgendwie so ein gibt's hier, in, wenn wir jetzt dauernd von Berlin reden, wir können auch gerne mal nach Hamburg oder München äh, ausweichen, sozusagen. Und dann sagen wir halt in Zehlendorf, äh, 30 Kinder auf einen Lehrer, aber vielleicht kommen in Kreuzberg nur 10 Kinder auf einen Lehrer. Wie wäre das denn? Schon wupp wäre es viel attraktiver, seine Kinder in Kreuzberg zur Schule zu geben, außerdem haben die Lehrer viel mehr Zeit. Das kostet bloß mehr Geld. Und Geld, ehrlich gesagt, ist aus dem Bildungssystem äh, systematisch rausgestrichen worden. Schon die Verkürzung der Schulzeit, der gymnasialen Schulzeit, äh, ist ja in Wahrheit nur eine riesige Sparmaßnahme gewesen. Also, äh also ich erspare jetzt
0: die Frage, auf welcher Schule du deine Kinder hast. Aber du wohnst in Charlottenburg, insofern kannst du wahrscheinlich sogar die Kinder gleich um die Ecke schicken. Ja,
1: das tue ich übrigens auch.
0: Ja. Eine Sache ist auffällig, weil wo wir gerade die Sozialdemokratie am Wickel haben, vielleicht das als letztes und das ist ja eine Partei, die hast du mutmaßlich schon mal gewählt. Mein Eindruck ist, wenn ich so die Diskussion eben der letzten Wochen angucke oder Monate, vielleicht sogar Jahre, dass das... Eigentliche revolutionäre Subjekt, das auch die Sozialdemokratie groß gemacht hat, also der Industriearbeiter, auch der Angestellte, also die Leute, die die Malocher, wie es so schön auch romantisierend ja im, im SPD-Sprech heißt, zunehmend irgendwie äh, aus dem Blick geraten und dafür alle möglichen Minoritäten, ja kein Zufall, dass du mir auch schon wieder mit irgendwelchen mit ethnischen, ethnischen Randgruppen hier äh, um die Ecke gekommen bist, und das erklärt möglicherweise übrigens auch, warum die SPD, während die CDU, glaube ich, jetzt bei 40 liegt, so über 15 Prozent dahin dümpelt, ja. Ich meine, Saskia Essen, die Parteivorsitzende, ich habe das, alle Soldaten gegen die SPD aufzubringen, die gesamte Polizei, indem sie sich mal eben zur Antifa, heimlichen Antifa-Vorsitzenden erklärt, jetzt auch noch die Industriearbeiter, indem man den Industriearbeitern gesagt hat, oder Automobilarbeiter, nee, also für euch ist im großen Corona-Paket nichts drin. Ich meine, Jakob, da äh, darüber könnten übrig. wir
1: zwei oder drei Sendungen hintereinander machen, die, ähm Fehler der Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland, sondern ehrlich gesagt in ganz Europa in den letzten, naja, 20 Jahren oder weiß ich nicht seit wann, wann war Tony Blair und Clinton und, und der dritte Weg, 25 Jahre oder so, so lange ist das ja, also seit, in, seit dieser Zeit hat die Sozialdemokratie natürlich nicht ne? Weichen mhm. falsch gestellt und, äh, dafür zahlt sie heute immer noch, wie ich finde, auch verdient, muss man sagen, obwohl ich ja, wie du sicherlich auch weißt, ja, ich bin ja Parteimitglied sogar, ich darf darauf nochmal, ja, darf, darf daran nochmal hinweisen. Nee, das hatte ich vergessen. Äh, äh, Stimmt. Aber trotzdem Stimmt, haben die natürlich äh, ihre Parteibasis vergessen. Nur weil du auch gerade den Kollegen Pfister erwähnt hast vom Spiegel, der im, im dieswöchigen Leitartikel auch so einen Text geschrieben hat, ja, die SPD hat ihre Basis vergessen kümmert sich jetzt immer um Ausländer, Frauen, Schwule und Transgender und so weiter, wo ich sagen muss, äh, kann man vielleicht machen. Ich meine, das ist eine große Partei. Man müsste ja in der Lage sein, sich um die Interessen von Frauen, Schwulen, ist auch eine komisch heterogene Gruppe übrigens, Frauen, Schwule, Ausländer, Transgender, also um Menschen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Menschen kann man sich doch kümmern. Und Menschen begegnen einem ja in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Und ich finde, eine moderne linke Partei, das sollte die SPD sein, finde ich jedenfalls, sollte sich um Menschen kümmern, transgender Frauen, Ausländer, Schwarze, Weiße, Arbeiter und so weiter, Menschen sozusagen, die es nötig haben, dass man sich um sie kümmert. Das finde ich jedenfalls, ist die Aufgabe einer linken Partei. Aber mein lieber Jan, du hast recht, das hat die SPD in den letzten Jahren zu wenig gemacht und deshalb ist sie verdient bei 15 Prozent. Ich kann
0: dem kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Also äh, auf dieser doch leicht Margot Kiesmannhaften Note, ja, dass wir alle Menschen. Aber das sagst du jedes Mal. Die Wahrheit ist doch, Jan, jedes Mal... Dass wir alle Menschen sind, ja, da kann ich dir über, den, über sozusagen die Telefonleitung jetzt hinweg hm. die Hand nur reichen ja, und sagen, Brüderchen, du hast so recht. Das war eine Produktion von Fokus Magazin. Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
1: Oder, Jakob? Ja, du kannst mich Margot nennen, Jan. Tschüss. Ist gut.